Благослови брата и сестри, добре дошли в Божия дом и тази сутрин. На нашето сутрешно богослужение ще ви говори да се справим, че призадете думи на Божието Слово, така както ви е записал Псалом Певеца в началните стихове на Псалом 18. Любят е Господи, сила моя, Господ е скала моя, крепост моя и избавител моя, Бог мой, канара моя, на когото се оплувавам, щит моя и рогът на спасението ми, висока моя кула. Ще призовава Господа, който е достоен за хвала и ще бъда спасен от враговете си. Връзките на смъртта ме обхванаха, пороните на злото ме ужасиха, връзките на Шеол ме обвиха, принките на смъртта ме стигнаха. Връзките на Шеол ме обвиха и принките на смъртта ме стигнаха. В притеснението си призовах Господа и извиках към своя Бог. От храма си той чудва съвни и викърпи пред него стигна в ушите му. Амин. Велики и святи Боже, дори тогава, когато премката на смъртта е около нас, Ти си силният. Ти си тази канара, тази скала, тази непоклатима мишца, на която ние му побаваме и която обичаме. Благодарим Ти, че си нашето избавител. Благодарим Ти, че си ни събрал тук като свидетелство на Твоето намеса в нашия живот. Благодарим Ти, Господи, защото ние виждаме тази намеса всеки ден, усещаме тази намеса всеки ден, знаем, че Ти, живият и възкъснали Спасител, не си отслабнал и не спиш и не дремеш. Но, Господи, Ти си този, който държи всичко в своята властна ръка и си положил и нашите съдбини и нашия живот. Благодарим Ти за това. Идваме да Те хвалим. Идваме, Господи, да ти кажем, че те обичаме, защото ти пръв си ни възлюбим. Амин. Ще хвалим Бога с поредица от песни. На Бога дай слава, изгрява зората, небесни очи и хвалим. Нека да пеем на Господа с сърца и преклонение пред Него за всичко това, което Той е направил за нас.
Yeah, it's time to go. 
обсуждение на заседание на своите места и да прочитаем ответно една част от Божието Слово, Солом 119, първите 16 стиха или 17-то, ответно четирово от края на сборните Солонинско песни, ще бъде списано на екрана. Плачени унези, които са непорочни в пътя, които ходят в закона на Господа. Плачени унези, които пазят и съвременят на Бога и го търсят от свеста в цвет. Които и не вършат беззаконие, ходят в пътищата му. Да носи оправя пътищата ми, за да пазя поведение. Ще те славя справдиво сърце, когато науча справедливите ти присъди. Уверенията ти ще пази, мигрейно оставя съвсем. Как ще очисти младежът пътя си, като внимаваме Твоето слово? Сърце те поръси, мигрейно оставя съвсем. Сърцето си опази Твоето слово, за да не ти се грешава. Благословен си, Господи, научи ме на поверението си. Сусните си разказват всичките заповеди на устата ти. Пътя на Твоите изявления се радва толкова, колкото на всичкото тогава. За правилата ти ще размишлявам и Твоите пътища ще зачитам. Уверенията ще се наслъжавам и ще забравя Твоето Слово. Амин. Да забравяме Божието Слово, да забравяме и въплотеното Божие Слово, Господ Исус Христос, който дойде, за да ни умие чрез своята кръв и да ни направи святи. Нека да продължим да го хвалим с песента О сега, О ела сега да бъдеш ти умит в пресвятата чрез Христа.
защото вие ви от духовната храна, която ги предложаваше и тази храна беше канара, беше Христос. Но въпреки това, в повечето от тях Бог не благовори, защото ги измори в пустинята. От тези неща бяха пример за нас, за да не жедуваме за злото, както те жедуваха. И не бъдете идолопоклонници, като някои от тях, според писаното, народът седна да яде и да пие и стана да играе. Нито да блудстваме, както блудстваха някои от тях и паднаха в един ден 23 хиляди души. Нито да изпитваме Христос, както някои от тях го изпитваха и погинаха от змиите. И не роптайте, както роптаяха някои от тях и погинаха от изтребителя. А всичко това им се случи за пример. И беше записано за полука за нас, върху които са дошли последните времена. Затова, който мисли, че стои, нека внимава да не падне. Никакво изкушение не ви е постигнало, освен това, което е човешко. Но Бог е верен, който няма да допусне да бъдете изкушени повече, отколкото ви е силата. Но заедно с изкушението ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите. Нека Бог да благослови Своето Слово, да се молим. Трети и святи Боже, благодарим за думите, които си оставил за нас. Благодарим за това, Господи, че Ти разкриваш сърцето си и ни показваш кой си в тях. Благодарим Ти, че колкото повече се задълбочаваме в това да го познаваме, толкова по-дълбоко познаваме и Той. Благодарим Ти, че имаме тази възможност да те познаваме, Господи. Да се разлъждаваме на връзката с Тебе. Молим Те да ни благословиш. Молим Те, Господи, като идваме при Тебе на първо място с благодарни сърца за всичко това, което си направил за нас, за добрите резултати от болничните изследвания, за много други неща, с които не насърчаваш всеки ден, за това, че отговаряш за нашите нужди, за нашите молитви. Благодарим Ти. Благодарим Ти, че ни подаряваш едни на други, че сме брати и сестри в Тебе. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти за Слънцето, за Въздуха, за Судаса, за Храната, за всичко. Благодарим Ти за Господ Исус Христос, който не пожали и го изпрати за нас, за да пострава на кръста. Благодарим Ти, Господи, за спасението, което е незаслужен дар за нас. И те молим, Спасителю, да минеш от дом на дом, от сърце на сърце. Ние имаме, Господи, близки на нашите сърца, които не те обичат, не те познават, не искат да имат нищо още със теб. Моля Те, Господи, да ги докоснеш, да ги обърнеш. Моля Те за духовно изцеление на нашата домове. Моля Те да вдишнат семейството на Господи. Има семейства, които са предопадък. Има семейства, които имат проблеми. Моля Те, Господи, Ти, който си Бог на единството, който си триединен, да бъдеш този, който съединяваш семейството. Благослови църквата на това място. Помоги ни да се светим да се судим с Твоето Слово, да проповядваме с живота си. Моля Те, Господи, да благословиш и нашият народ, да помогнеш изборите, които прави не само днешните, но изобщо изборите, които прави да са избори за Тебе, избори в следствие на Твоето Слово, следовнически избори да следват Твоята свята вечност. Господи, дай възможност да проповядваме и там, където си ни поставим. Тя е възможност да си лека стълзвам. Молимте не защото сме достойни, но заради името и достойството на нашия Господ Исус Христос, който ни е научил събрани всички заедно да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи 
Царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Трябват наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите пръжници. И не ни въвежди в изсушение, но изпъпи на нас от локария, защото е Твое царството и силата, и славата Прекрасно, 
без да са постигнали половината от това изброено. Защото щастието, казва тази жена, е субективно. Цените на живота, според нея, трябва да бъдат да разберем повече за другите, да пътуваме повече, да научим повече, да се усъвършенстваме, да познаем себе си, да бъдем добри хора. Какво да кажем за вярващия човек? Той си какво живее? Има ли той цел и посока? Християнина живее ли сигурен живот? Търси ли непрекъснато щастието, спасението, смисъл? Не мина ли ги? Може ли да ги изгуби? Някой би казал, аз съм убеден, че Христос е моята цел. За Него живея. И щом като веднъж съм се покарал, да съм го приел за Мой Господ и Спасител, всичко вече е наред. След като веднъж съм спасен, значи завинаги съм спасен. Сигурен съм, моят живот има смислено начало, ще има и смислен край. Друг би казал, моята цел е пославата на Господ Исус Христос, когато и аз съм горел за Свой Спасител. Но тези текстове, тук, както и други пасажи от Словото, всекаш не казва, че мога толкова да се отдалече от Него, че да загубя връзката си с Него даже. Всекаш да си християнин никак не е лесно. Трябва да полагаш непрекъснато усилия, за да си щастлив, за да си блажен. Как да се справим с глядемата? Как да отговорим на трудни въпроси като тези? Имаме ли сигурност в нашия живот с Бога? Има ли опасности? В своето първо послание до църквата в Корин, апостол Павел пише до своите събратя и ги насърчава да имат целово живота и да я преследват. Той им дава ясни правила как да правят това и към каквото се стремят. В този пасаж от своето писмо той използва метафората на известните истмийски игри, които са се играли на територията на Древна Корин. Знае се от историята, че по времето на основаването на църквата около 51-а година, те вероятно са със състояние. Така че темите, за които пише апостола, са много познати не само на жителите на Корин, но и на вярващите в църквата там. В първата част от текста, от стихове от 24 до 27 на Дарата глава, той дава пример със себе си. Обръща се навътре дълбоко в душата си и казва на църквата за какво живее той и как. Във втората част, десета глава, първите 13 стиха, Павел дава пример с Божия народ. Много е интересен този негов подход. От него ние виждаме както стремежа на вярващия да живее живот за хвала на Бога, така и Божията верност в живота на човека е поверил сърцето си на него. Много е интересен баланс. Нека да се впустим и да го разделяме по-отръсли, така стремежът на Павел на първо място. Не знаете ли? Знаете ли, че тези, които тичат на игрищите, от всички тичат, а само един получава наградата. Тичайте така, че да я получите. Всеки, който се състезава, се въздържа на всичко. Те вършат това, за да получат пленец, а ние не пленец. Затова аз така тичам, не като към нещо неизвестно. Така удрям, не като че бия въздуха, а уморявам тялото си и го поробвам да не ги проповядват и на другите, а самият да стана неотобрен. Усяка вероятно знаете, че наградата на Олимпийските игри е била лавровия венец, дафиновият лист, който ни е използваме за отправка. Той се е поставил на главата на победителя, спечелили ябро, е бил носен на раменете на своите близки и приятели по арената 
и се радвал на голяма почет и уважение. А наградата на истинските игри в Коринт е била велец от дива целина. Сплитан също както лагодия и поставена на главата на победителя. Имало е и материални награди, както е било възможно шампионът да бъде освобождаван от данъци за известен период от време. Дедне Церонно пише, че понякога победителите са се приемали по-тържествено дори от военните римски легиони. За всичко това апостол Павел казва обаче, че те се състезават зад тлене хранеца. Стих 25. И наистина, каквато и да е наградата, тя един ден вяхва, изчерпва се, погиват. И въпреки това, те уморяват телата си. Тренират непрекъснато, въздържат се от храна и напитки, които могат да застрашат постигането на целта, наградата. Водят стекен и дисциплиниран начин на живот, така че да са в форма подходяща за състезанието. Апостола казва, във всичко се въздържат. Не само в едно нещо, но живота им като цяло е пренасочен към целта, венеца и почитта. За тази слава Омир пише Няма по-голяма почет, която няма да се е спечелила от таз, която силната ръка и бързите нозе достигнат. Основните дисциплини, в които са се състезавали състезателите, са били бягането, хвърлянето на диск, борбата, бокса и някои други. Наистинската причина игрите да са толкова популярни, да се свикват често, е мъжете да са силни и пъргави, готови за бони, когато е нужно. Силата и пъргавината са отличителната черта на древни войни. За тях и цар Давид пише в своята оплаквателна песен за Саул и Йонатан в втората книга на царете, първата глава. Саул и Йонатан, възлюбени и приятни в живота си, не се разделиха и в смъртта си, не бяха по-бързи от орли по-силни от лъгове. Всичко това, тези усилия, цялата тази философия е била замислена, за да донесе сигурност. Сигурност за държавата, да има добри годни за война мъже, сигурност за победителите, да живеят достойна живота. От тази сигурност, този своеобразен смисъл на всичко, е временен, казва Павел. Той е тленен. Загива, обяхва, не може да се разчита на него. За това казва той. Тичаме, но замекленен дънец. Но как тичаме? Какъв смисъл облагаме в живота си? Защо се състезаваме? Първо Павел казва какво не прави по време на своето тичане. Какво не прави в своя християнски живот. Той не тича към нещо неизвестно. В своя живот той има посока. Той знае къде иска да стигне. Виждали ли сте някой просто да тича да е така, безцелно? Няма такъв атлет. Няма такъв дори, който казано на модерен език, да прави своя сутрешен джогинг. Всеки, който тича, има посока и иска да стигне някъде или да постигне нещо. Има много неща, които биха ни разсейвали в нашето тичане за Господа. Като, например, да се състезаваме един с други с нечестни и нелибрейски средства. Да си завиждаме, докато тичаме. Да предпъваме другия, за да не стигне до финала. Да дърпаме другия, за да го забавим. 
да пречим с това, което не разбираме по този начин, да нарушим темпото на бягането, да се страхуваме, че ще не изпреварят, да се стремим да тичаме не в един коридор, а зигзаг, като си въобразяваме, че можем и с много дини под една нишница да се справим, че можем да тичаме в няколко коридора. Можем да продължим още си горяването, разбира се. Но тези неща, които ни разсейват, могат да бъдат неосъзнати от нас. Ние може да си мислим, че истински служим на Бога, че наистина можем да тичаме в няколко коридора. Че спираме другия, защото сме загрижени за него. Че темпото е много бързо или много бавно и ние трябва да го регулираме. На всичко това Апостол Павел казва, че той не прави така. Той владее своето тичване. Спасва коридора си. Поддържа темпото, което следва да поддържа. Знае на къде и защо тича. Познава себе си като бегач. Едито се подценява, едито се надценява. След това използва друг спорт, за да поясни какво има предвид. Използва бокса. Той пише, не се боксирам с въздуха. Но не сте ли съгласни, че понякога сами си изграждаме мнини врагове? Такива дни не съществуващи. Строим си въздушни кули, въобразяваме си на празни неща, бием се не с когото трябва. Бием се с нашите брати и сестри, бием се в църквата, бием се помежду си. Глупаво, нали? Видите ли, бокса, за разлика от тичането, е индивидуален спорт срещу един противник. Той е реален противник. Не такъв измислен. Представяте ли си на ринга един от боксерите, да си бият с въздуха. Можем да видим това само във филм на Чарли Чаппин. И може би и това звучи комично, но реалността е много трагична. Защо ли? Защото в такива случаи следва да се зададем въпросите кой е твоят противник? Кой е моят? Знаем ли го? Или си въобразяваме някой друг? Нашият единствен враг е греха в старото мисленство. Но не винаги сме готови да се изправим срещу това. Не винаги сме готови да кажем истината, когато трябва. Не винаги знаем, кога да се замълчим. Не винаги изобличаваме свобод. Не винаги изграждаме. Защо е всичко това? Защото се страхуваме. А защо се страхуваме? Защото не искаме да се изправим срещу себе си. Не искаме да признаем, че ние самите сме си противника и срещу себе си следва да се боксираме. Но знаем, че ще ни бори. И това няма да ни е никакъв, ама никакъв понятно. Именно за това и не се и опитваме. Знаете ли обаче, болката не е нещо лошо. Болката е хубаво нещо. Веднъж, един лекар ми казва, момче, болката е дар от Бога. Тя ни предупреждава до къде можем да стигнем преди да е станало нещо невъзвратимо. Нещо по-опасно. И аз вярвам, че този лекар е прав. Това се отнася и до духовната Бога. В този случай обаче, тя ни прави по-дързостни за Господи. Тя ни прави да сме на разположение на Неговата благодат. Ще кажете какво е възможно предвид. Чуйте какво пише апостолът. Уморявам тялото си и го поробвам, да не ви проповядвайте на другите. Аз самия да стана 
Лукавия Господ, той не тича на празда, не удря въздуха, а се стреми да се представи одобрени пред Бога работно. Много хора използват този пасаж, за да защитят тезата си, за това, че вярващият може да загуби спасението си. Може да отпадне и да не стигне до вечността. Но Павел въобще не говори за това тук. Той даже не се занимава с този въпрос. Защото той не се представя като вярващ човек, още се не въпроси като апостол на Исус Христос. Та нали до сега защитаваше своето призвание, до сега се представяше като състезател на игрищата. И той, както другите, ще тича. И той, както другите, ще стигне до финала. Ще стигне до спасение. И той, както другите, ще е участвал до крайна състезание. Тук не става дума за дисквалификация. Става дума за наградата. Той иска да вземе наградата. Иска венеца. Не случайно използва думата състезание. От нея имаме понятието агония. На гръцки агония е думата за състезание, за борба, за битка. Но вижте как се състезава. Като се предава на болката. Като се предава на болката. Стига до агония в това състезание. Като бие и уморява не другите около себе си. Не своите братия се стрелаца. Това би било напрасно за него. Това би било удрене на въздуха. Той оморява тялото си. Този израз рисува отново картина от бокса. На наранено до сино око, след силен удар с любок. Той се оставя на болката до посиняване. Той се оставя другите да го удрят. Той понася удра, нещо повече. Той наранява себе си до сила. Вълбобата с гърха се предоставя на Божията благодат. Та ако ще и да посуне. Как на практика става това? Как реагираме, когато знаем, че някой от църквата извършва нещо лошо срещу нас? Естествената реакция е да се затворим, нали? Да не казваме нищо, да не правим нищо. Но и да започнем да страним от човека. И как иначе, нали сме наранени? Но Павел, въпреки, че е наранен от църквата, която основава с толкова много любов, се разголва в духовен смисъл. Пред нея изсяда и пише четири писма до тези, от които понася удрите. От тези, които посиняват душата му, разкървяват сърцето му. Пише така, както знае, че стоят нещата. Пише искрено, пише с власт, пише с любов. Не се стени да каже как се чувства. Не се притеснява да каже и как е правилно да се постъпи. Той не отхвърля хората, които са го наранили. Не ги пренебрега. Не си тръгва от тях. Той стои там и понася ударно. Предоставя себе си и на Божията благодат. Ще понесе до толкова, колкото Бог допусне. Той ще е там, ще е на разположение, както своя Господ, който беше на кръста на разположение за Него, който беше на кръста на разположение за Тебе и за Мен. Това дело на практика е най-трудното нещо, което може да се изправи на пътя на такива вещи. Защото Той изиска ние да не разчитаме на себе си и на собствените си способности, но да се оставим Бог да действа. 
Това е обвързано с времето, нито с силата на болката. Може и Бог да ни прекара през нея много бързо. Може и да стане много бавно. Зависи колко рунда той е предвидел за нас. Павел обаче продължава. Той не само уморява тялото си, но и го заробва, се казва в текста. Подчинява го на новите механизми, на новата самоличност, на новото царство. И тук текста предполага, че той прави това съзнателно. Не е нещо, което му се случва ей така, без да иска. Той съзнателно прави себе си роб на новия си господар. Знаете за тази старозаветна практика, според която ако робът хареса живота при, при, при господаря си, може да остане при него, като му позволи да му продупчи ухото и така той ще му бъде роб до края на дните си. Това прави апостола във връзката си с Спасителя. Той доброволно предава себе си, защото обича господаря си. И му е благодарен за новия вечен живот, който може да има с него. Затова заробва себе си в полза на господаря си. Всичко това са една едничка цел. Да види лицето на Спасителя в деня на награждаването. Да отиде при него с плодовете на своя труд в ръце. Да е направил всичко, което е било по силите му в грижата за църкви. В това неговите братя и сестри да са назидани на вяра и да растат всеки ден в познаването на Господа Сус Христос. Интересно е, че Павел не възнамерява онова, което ние днес наричаме спасение лековато. Не възприема спасението си лековато. За него това е нещо изключително скъпо и много ценно. Той е сел осланя и да лежи на едната си страна и да казва да, аз съм изповядал Христос и вече всичко ние само цветя и роси. Въпреки, че не се съмнява в сигурността на своето спасение, той живее живот на признателност към Спасителя. Не живот на страх, че видите ли може да отпадне от Спасителната ръка на Бога, ако на първо място е вписан в нея. А живот на любов. Бог е признателно за жертвата на кръста. За живота и за смисъла. За вечността. Но не е ли това много сложно и объркващо? Би попитал някой. Не е ли твърде трудно и прекалено страшно да си християнин? И да, и не. Да, защото да си християнин е въпрос на живота смърт. Който не е с Бога, той е против него, казва писанието. От друга страна, вярващия не е оставен сам в тази битка с себето. Затова апостола дава кратка историческа справка за живота на Божия народ, за да иллюстрира чрез нея Божията вярност към него. И това е на второ място. Чуйте какво е записано в първите 13 стиха на 10 глава. Не искам, братя, да, да не знаете, че нашите бащи са били всички под облака. И всички са минали през морето. И всички в Моисей са се кръстили в облака и в морето. Всички са яли една и съща духовна храна. И всички са пили едно и също духовно пифие. Защото пиеха от духовната канара, която ги предложаваше тази канара, беше Христос. Въпреки това, в повечето от тях Бог не благоволи, защото ги измори в пустинята. Но тези неща бяха пример за нас, за да не жадуваме за злото, както те жадуваха. И не бъдете идолопоклонници, като някои от тях, според писаното народът, седна да еде и да пие и стана да играе. Нито да тутстваме, 
а именно те са се осланили, че са част от Божия народ, че всички са излезли от Египет, че всички са били под облака, че всички са прекосили Червено море. Ако всичко това е реално за тях, то може да се предположи, че те всичките са спасени. Нали са членове на църква? Нали участват в Господната професа? Нали са кръстени? Нали техните предци са били също част от тази църква? И е друго предположение. Щото като всичко това е на лице, значи спасените си бъдат. Раят е осигурен. Нищо, че съществуват, казва апостола, похотливост и лобоконство, безнравственост, изпитване на Господното търпение, ропот срещу Господа. Апостола казва, тези неща имат зловещи последици. Хората са били убити лично от Бога. Всички сме в опасност, ако посмеем да твърдим, че грехът няма значение. Нужна е самодисциплина, казва Павел. Но кое е онова, което ми гарантира, че няма да падам? Че няма да се провалим съвсем? Думите на апостола, но Бог е верен. Той възкликва. Ако смятаме, че тези неща са непостижими за нас, Бог е верен. Можем винаги и без всякакви условия да се оповаваме на Него. Понякога може да ни се струва, че във борбата изпитанията ни са много тежки. Нека да знаем, казва Павел, че нищо не ни е постигнало, което не е човешко. Да знаем, че сам Бог е преминал по същия път в Господ Исус Христос. И много добре знае как се чувстваме. Той знае колко може да издържим. Той познава пътя, по който ни води. Изходният път, пътя на освобождение, познава и радостелото стояване. Защото, както неговата, така и нашата победа на стария човек и греха е сигурна. Той е опитал сам всичко това. В словосъчетанието изходен път се съдържа думата за изход. Тази същата дума е вангелист Лука използва, за да опише изкупителната смърт на Господ Исус Христос на кръста при излизането му вън от стените на Ярослава. Лично Бог е предвидил за обнедените от греха и смъртта своя изход. Той не е жесток и отмъстител. Той не се радва да порази грешника и самонадеяния християн. Ние не сме сами в трудностите. Той е с нас а и в подобно положение е с всички истински вярващи на църквите. Някои от нас преминават през много мъчителни изпитания за своята вяра, дори и днес стои сега. Но най-важното е, че изходът е сигурен. Победата е реална. Войната е изволювана. И то не е от нас, а от самия Спасител. Именно тази жертва ще възпоменем днес. Тази жертва, която ни направи съпричастност с това велико спасение. Ние виждаме светлина в тунелата. Защото истинската светлина, Господ Исус Христос, пръв е преминал през този тунел и сега ни води всеки ден през него. Нека да му се говорим и да сме съвестни християни. Да устоим както и Той устоя. За Негова слава и за наше вечно добро. Amen. Thank you.
тежки са словата на Господа. Има и надежда, която ти дамаш. Надежда, за която и Той мечтае. Надежда, която иска да пренесе и в нашите сърца. Господи, наистина е трудно, помогаме това, че тичаме за Тебе, да не се разсейваме в странични неща, но да тичаме с една съдъртност и самодисциплина, съдъртност, да успяваме до крайния до това, което имаме за нас. Да можем, Господи, всеки ден да се приближаваме до Тебе с надеждата, че ще видим рецепти и това ще бъде наградата за нас. Благослови. Благослови църквата на това място, помоги ми, Господи, заедно, като братя и сестри, да се стремим към това единение.
място има все още всеки един от нас прекръсна. Нашите редовни благословения, уважаеми брата и сестри, са всяка неделя сутрин, от 10 часа на това място, всяка неделя вечер от 18 часа с вечерна проповед. Тази вечер от 18 часа пастор Бануринато ще представи своята книга Съживителните движения през 18 век. Иначе през седмицата, всяка сряда от 18 часа е нашия молитвен час, а от 16.30, малко преди него, сестрите се събират на своето общение на това място. Искам да запомним, че на 31 май, петък, нашата църква ще проведе своето второ молитвено дение от 19 до 23 часа тук, в Големия салон. Да дойдем с молитвен дух и да подготвим сърцата си, да споделяме да сме откровени с Господа. Преди да услужим Господната трапеза, ще изпеем една песен, изкупена, наистина чудна, от номер 197, позната с евангелски песен. По времето на която ще бъдем с близко с едните на Бойка Белна Панаста, както винаги пропускам, но може да купим интересна зорница, близко да църквата писа. Има едно билетин за точно така, той ще бъде раздаден.
Уважаеми братни и сестри, ще ви прочета останалите стихове от 10 глава и първият стих на 11 глава от това първо послание на апостол Павел до църквата в Корин. Затова, възлюбени мои, бягайте от идолослужението. Говорите ме на разумни и сами съдете за това, което казваме. Чашата на благословението, която ние благославяме, не е ли участие в Христовата кръв? Хлябът, който разчупваме, не е ли участие в Христовата тяло? Защото ние многото сме един хляб, едно тяло, понеже всички в този един хляб участваме. Вижте Израел по плът. Тези, които ядат жертвите, нямат ли участие в Лутана? Тогава какво? Казвам ли аз, че идолът е нещо или че идолът жертвено е нещо? Не, но онова, което жертвят езичниците, го жертвят на демоните, а не на Бога. Но аз не желая вие да имате общение с демоните. Не можете да пиете Господната чаша и чашата на демоните. Не можете да участвате в Господната трапеза и трапеза на демоните. Или искаме да подбудим Господа към ревност. Ние по-съмни ли сме от нея? Всичко е позволено, но не всичко е полезно. Всичко е позволено, но не всичко е изграждащо. Никой не търси своята си полза, а всеки ползата на другия. Яшче всичко, което се продава в месадницата, без да изпитвате заради съвестност. Защото Господна е земята и всичко, което е в нея. Ако ви покани някой от невярващите и вие желаете да отидете яшче теплото и да сложат пред вас, без да изпитвате заради съвестност. Но ако някой ви каже, това е било принесено в жертва на идоли, не яшче заради този, който ви го е известил и заради съвестта. Имам предвид, не е твоята съвеста на другия. Понеже, защо да се съди моята свобода от друга съвеста? Ако аз участвам в ядането с благодарение, защо да ме злословят за това, за което благодаря? И така, ядете ли, пиете ли или вършите ли нещо друго? Всичко вършете за Божията слава. Не ставяйте спънка нито за юдеи, нито за гърци, нито за Божията църква. Както и аз се стремя да обидя на всички във всичко, като търся на своята собствена полза, полза на нозина, за да се спасим. Бъдете подражатели на мен, като и аз съм Христос. В този отказ от своето писмо, апостол напомня на вярващите в Коринт, че те са едно тяло. Ние ще стигнем по-нататък в това, как той ще говори за участието ни в Господната трапеза, като разпознаващи Господната тяло. Освен, че ние трябва да разпознаваме в елементите на Господната трапеза, трябва да обидното от тялото и кръвта на нашия Спасител. Ние самите, казва Апостола, трябва да се разпознаваме като негово тяло. Като тялото, на което главата е той. И едно от значенията на Господната трапеза е именно това. Да ни накара да се замислим дали наистина сме тяло видето. Ние сме. Ако сме изпогадали Исус Христос за нас Спасител, ние сме. Тяло е принадлежащият един мислищи един за друг, молищи се един за друг, търсещи доброто един за друг. Това казва и препоръчва той, да мислят именно по този начин. Да мислят за това единение, че той не е просто нещо формално. Ние не отбелязваме едно събитие, което се е случило преди две-три години, както се е случило и той исторически това. Ние отбелязваме обаче една реалност, която продължава да се случва. Сливането на теб и мен в едно тяло. Да бъдем братия и сестри, отлучава много. 
Да бъдем, брати и сестри, косто живота на нашия спасител. Да бъдем, брати и сестри, косто това той да издържи кръсна страдания за тъп и за нашия. Да бъдем, брати и сестри, косто той да пролее своята кръв. Той да бъде, да се остави, да бъде бити и разпънат на този дървен кръст. За да може да не приобщи, да станем ние едно. И апостол не случайно използва такива силни думи. Думата за единение, за единство, което той използва за църквата, се използва за единството на троевство. Толкова близко, интимно сме свързани с друг в духовно отношение. И Господната трапеза ни прави причастни не само към Господа, или за това, което вземаме от нея, и за другия от нас, казва той, и следния за другите, за благото на другия, не само за своя. Като имаме една едничка цяло. Да бъдем подръжатели на Христос, както и само по-вторът е. Господната трапеза сочи единствено и само към нашия спасен. В нашето единение хората могат да познаят, че Той е възможност, че Той е присъстващ на сега. Като видят това, да бъдат предисвихани да мислят при своята спасена. Нека когато вземаме от трябва и любимото, да вземаме със съзнанието, че ние всички принадлежим един на друг, и ние всички имаме един единствен страниш, да бъдат подръжателни. Свети и правят Боже, благодаря за Твоето тяло. Благодаря за това, че Ти се остави да бъдеш бит, за да можеш да не приобщиш към себе си. Един си на Божи. Да можем да се наречем вратен със Твоето. Това е единение, Господи, което не може да бъде описано с други, които сега изповядваме. Участвайки заедно в Твоето трапеза, ние заявяваме пред Твоето и земята, че Ти си платил тази цена, че ние сме едно. Молим Ти, Господи, да ни благословиш. Молите, ако има съмнения в нашите сърца, да ги изчистиш и да ни дадеш живовяване Тебе, за да свидетелстваме за Тебе, да живеем живот, да подръжаваме на Тебе. Благослови и освети трапезата. Благослови и освети храбелина. И нека те да ни напълнят за Твоята достойна смърт. След вечерят да изпяхме тим и ние ще вършим нашето благо.